0: Senhoras e senhores, Isaac, mais uma vez com vocês no Growth, com o REC, melhor podcast sobre marketing, growth, vendas que você pode ter ouvido aí, até porque tipo a gente não tem muitos, né, né Cury? Eu acho que a gente não tem muitos podcasts sobre marketing hoje no mercado.
1: Rapaz, a gente até tem alguns podcasts de marketing no mercado, mas é só para aquela galera dos deuses do Olimpo que estão vomitando 5 milhões de dólares por semana, Aí fica e... um pouco distante, né?
0: Aí fica difícil a gente fazer o nosso trabalho do dia a dia com, esse... com um pouquinho de dinheiro, né? Aí não dá para entender, não dá para aproximar.
1: Não dá, não dá, cara. E aí, falando desse negócio de budget e coisa de luxo, eu tenho uma convidada de hoje aqui da divisão de luxo. Mas antes de eu falar dela, eu acho que nada melhor do que ela chegar e se apresentar. Seja muito bem-vindo a nossa primeira convidada mulher do nosso podcast Provo com REC. Por favor, apresente-se.
2: Olá, gente. Que honra ser a primeira mulher aqui. Eu ia comentar isso, se eu não tivesse puxado falando isso, eu já ia começar dizendo, entendeu? estou com o power total aqui. Estou abrindo a porta para uma série de mulheres, de certeza, maravilhosas que virão aí na sequência. Bom, eu sou a Thaís Montalvão. Sou uma profissional da área de digital. Sou uma digital native, digamos assim. É, sou publicitária de formação. É, como todo publicitário sonhava em fazer comercial e passar na Globo, né? Mas foi que essa, <risos> época, essa época ficou para trás, né? Hoje em dia, quem é que assiste televisão? Nem sei mais ainda. Né? Então, a gente vai para onde a banda está tocando, né? Mais alto, que é o digital mesmo. Então, tô nessa vibe aí desde que me formei, na verdade. Já posso começar falando assim, direto? É? Aqui já assim, é aqui já assim. É é?
0: Já Ó, vou, tá? a, gente, a gente brinca a gente que aqui é um psicólogo, aqui é um psicólogo, ah, você igual. fala e a gente escuta, é só isso, e não é só a gente, né, quem tiver com a gente aqui escutando a gente lavando louça <risos> no carro, bichão. então fica à vontade.
2: Não, beleza. Então, bom, comecei minha carreira é, no digital no momento que me formei, na verdade, na B2W. E B2W, gente, pra quem trabalha no Rio de Janeiro, é como a morte. Vai chegar pra alguém. Vai chegar algum dia, tá? Porque chega pra todo mundo a B2W. Ou você já fez parte dali, você foi como um trampolim, porque é uma super escola. Ou você vai passar por ali em algum momento. Ainda mais agora que B2W tá aí com a AME, né? Enfim, cresceu pra caramba. Então, comecei minha carreira na americanas.com, né? Um sitezinho aí que pra... Maiormente pouco, mais de pouco, né? mais de pouco, bem de pouco, quase nada. É... E aí, depois de alguns aninhos ali, é... fiz algumas algumas coisas um pouco diferentes ali, fui para reserva também, também trabalhar com digital, aqui de Tráfego. E desde 2014 estou nessa belezura de empresa que é a Loreal Brasil. É... Hoje na divisão de luz, como o Roberto bem falou. Mas não comecei luxuosa, comecei no massivo mesmo, gente. Comecei vendendo shampoo a R$9, é, né? Maybelline, é. né? Que é maquiagem, enfim, é barata. Máscara de a a reais Hoje em dia minha máscara de custa 300. Então, assim, a gente dá um upgrade na vida de alguma forma, né, gente?
0: Então...
2: É vai
0: vencendo é, todo dia. Todo dia vai vencendo e hoje tá na né, divisão vem, de luxo.
2: Então... É, mas olha... <risos> cada divisão tem a sua sua beleza e o seu desafio, né? Então, pensando lá como... Até pensando em desafios, assim, que eu acho que vai ser um momento que a gente vai falar de desafios e coisas né, difíceis que a gente já passou na nossa carreira, mas pensando em massivo, pensem como é iniciar o e-commerce em marcas de produtos que você encontra numa farmácia na esquina da sua casa. Quando você tem frete, que é basicamente o preço do produto. Então, assim, é muito desafiador, então... Olha, paciente. olha,
0: calma, calma, segura olha. o assunto, segura olha, o assunto. Já, ela, já é, foi frente, ela, ela já foi lá na frente, Ela já foi lá na frente. É, ela não deixa, ela foi, saiu falando, ó, segura ai, esse ai. assunto, porque esse é um assunto muito bom, que dá total match com o que a gente vai falar hoje. Então, o tema hoje do podcast é falar, tipo, realmente, por exemplo, a reinvenção em tempo de pandemia, né? Tipo, como que o Growth fez isso? Música então eu imagino que por exemplo, esse case aí a gente pode começar já até comentando sobre ele, porque tipo, é um ponto, um, é um ponto, um detalhezinho que, por exemplo, o Mercado Livre hoje tá, tipo, sendo um monstro em logística, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu moro, que eles estão conseguindo entregar, tipo, qualquer coisa, no, independente do preço, tipo, em menos de 24 horas, tudo, e eu não sei como os caras conseguem competir isso E aí você já saiu falando, por exemplo, desse case aí do, de produtos baixos, com frete ali, esses desafios, eu quero que você já comece falando sobre isso. Como que é essa experiência de vender produtos ali, às vezes, super baixo e tentar tracionar isso, né, através de tráfego pago, que às vezes você olha, você já bate o olho e você fala, o CAC disso vai ser muito maior que o preço do produto. Eu vou ter que jogar para o TV, por exemplo.
2: Sim, sim. É, até antes de responder essa pergunta, eu quero comentar que nessa pandemia eu ganhei três níveis no mercado livre. Então, hoje em dia, eu tenho muita honra de dizer que eu sou nível 4. <risos> uh, e fora isso, eu acho que até respondendo essa pergunta e já fazendo um paralelo também com o Luxo, eu posso te falar as diferenças de cada mercado e também como que a gente fala com o nosso consumidor. Porque é isso. O produto... Muito barato, né? Que é um produto massivo você encontra em supermercado. Você encontra, eu serve por exemplo, eu né? vou dar o exemplo do meu você Tem como na farmácia da sua casa. É no momento de pandemia que você não pode sair direito de casa, ainda que em farmácia você pode transitar, mas você não fica ali, né? Na frente da você não fica ali pensando ah, que, que, que produto que eu vou comprar hoje. Você é muito focado, você tem que fazer e voltar para casa. É, eu acho que um, no meu desafio, quando eu sentei na cadeira de, de massivo, antes de pandemia, a gente estava muito a aumentar o nosso ticket, porque, cá entre nós, ninguém vai tá comprar um produto que pretende é o mesmo custo. Então, a gente teve primeiro que focar em categorias que fossem de impulso para compra, então, maquiagem skincare, a categoria de massivo hoje trabalha com cabelo, hair care, hair care cabelo, hair color, então, coloração, nutrice, né? média excellence, são as marcas mais conhecidas, e unha, você vende nos um de 2 reais trabalhava também com isso, então é, a gente focou na verdade em categorias que eram de impulso e aí você ganha pelo conteúdo não pelo preço do produto, então você consegue aumentar a cesta do cara pegando, a, fisgando a atenção dele e, e deixando uma coisa um pouco mais lúdica, que aí você vai para maquiagem e você vai para skincare. que aí é tratamento, que aí você consegue é, é colocar mais rotinas naquela, na noite daquela mulher, por exemplo, daquele homem, porque skincare hoje né, o inseto todo mundo usa. É, quando vocês vão pensar, eu acho que a gente tem tem um país aí que pode em skincare a gente pensa em Coreia, que é o país hoje que tem mais passos de rotina de skincare no mundo. A mulher passa, mulher e homem, né, passam em média nove produtos de skincare na rotina inteira deles. Quando no Brasil você tem uma dificuldade de entrada de produto solar, né? Hoje em dia as pessoas não usam protetor solar facial, é, que não para ir para a praia, Sendo que você se postou uma luz, uma luz, né? <risos> O dia inteiro, os computadores, tudo fere e tem a sua pele em outros níveis. Isso, enfim, envelhecimento da pele, etc. Então, a gente trabalhava muito com isso. Como que eu consigo incluir mais passos na rotina de skincare dessa pessoa? Como que eu deixo mais lúdica a parte de maquiagem para ela não comprar comigo só a máscara de cílio mas é a máscara? Eu estou dando um serviço para ela. Eu estou ensinando para ela usar a máscara, fazer um olho esfumado, fazer um lábio perfeito. Ela tem que comprar o batom, ela tem que comprar o delineador de lábios ela tem que comprar uma é um série pacote. de coisas, o pacote, e aí com esse pacote você vai colocar um brindezinho maroto e você consegue é, deixar aquele frete um pouco mais diluído naquele todo e você no fim do dia você está entregando beleza para ela, você está entregando autoestima você não está entregando uma máscara, assim, você né? está entregando para ela uma melhor versão dela mesmo é isso que a gente fez.
0: Caramba.
2: É, quando a gente pensa em massivo, a gente fala que é democratizar a beleza Democratizar produtos que, às vezes, você vai comprar e são muito caros. E isso é muito engraçado, porque eu falei isso tudo e agora eu estou no luxo, que são produtos <risos> mais caros, não é mesmo? E, e hoje, o produto que a gente vende, é, eu, eu vendo tanto maquiagem quanto skincare novamente, e fragrâncias. Né? Fragrância é o peso do negócio é, para a divisão. É, e quando a gente pensa em beleza na internet, é o principal motor, é, é fragrância. Então, hoje, quando você vai pensar Mercado Livre, como que o Mercado Livre está operando com beleza, você pode ter certeza que o crescimento deles vem se, dentro de beleza, né? De fragrância. É perfume que vem. Perfume é uma coisa absurda. É, hoje a categoria de beleza é a mais vendida em termos de unidades, né? Na internet brasileira. Não em valor, mas em unidade. Acho que, talvez atualmente com pandemia, é, comida, alimentos, né, deve ter ganhado bastante posições aí, é, medicamento, álcool gel explodiu, obviamente, mas beleza, cuidados pessoais, etc., ainda, ainda é o principal é, mais vendido. É, e, e aí, quando a gente pensa em luxo, você está pensando em fragrâncias que custam a partir de 300 reais, e você está competindo com gigantes como Boticário e Natura, que democratizam da mesma maneira que o Massivo da L'Oréal democratiza a beleza, eles democratizam para né? é, E aí, cabe, cabe a nós é, pegar muito ali no, no consumidor na parte do aspiracional. Ele quer aquele perfume porque ele quer um pedacinho de Yves Saint Laurent, que é uma das nossas marcas. Yves Saint Laurent, nossa, Yves Saint Laurent. eu posso ter um vestido Yves Saint Laurent? Eu posso ter uma bolsa Yves Saint Laurent? Muitas vezes não, porque uma bolsa Yves Saint Laurent, uma carteira de Yves Saint Laurent é R Então, muita gente aí não pode ter isso. Mas como que você consegue fazer parte de um pedacinho desse universo? É com a fragrância. Então, o produto de luxo, na verdade, da mesma maneira que você brinca com o lúdico é, no massivo para aumentar a cesta, aqui você brinca com o lúdico para fazer a pessoa comprar um produto. Não é para aumentar a sexta, né, produto. O bom é que a gente não briga com frete. Frete grátis sempre, porque nossos produtos têm um ticket tão alto que o frete tá belezinha. É, mas os principais drivers aí para a luxo, na verdade, é print, miniatura, gente. Tem pessoas que fazem coleção de miniatura de é, Tem gente que vende isso no mercado nisso se for o LX, etc. Se você for ver, tem gente que vende coleção de miniatura. É uma coisa que se movimenta super. Qualquer coisa menor, também pequenininho, assim, bonitinho, né? principalmente mulher, adora. né Então, quando a gente pensa em fragrância feminina, que é o bolo mesmo do mercado, né? é, é um dos principais drivers. E quando a gente pensa em como a gente comunica com esse público, tanto pensando em massivo quanto luxo, eu acho que massivo, você fala muito em TV, TV aberta, cara, é a massa. Eu preciso chegar na casa da pessoa que está assistindo Jornal Nacional. É isso. Eu preciso que ela saiba que o longo dos sonhos, ó, fazendo propaganda. Longo dos sonhos. Não isso
1: não é uma publi ainda, hein? É, bota, tá... bota,
2: bota aí, longo dos sonhos. <risos> tá, tá vendendo na farmácia, na internet, em qualquer lugar. É, ao passo que no luxo, a gente, sendo bem honesto, tem muito menos investimento na assim. farmácia. É, e a gente precisa ser muito certeiro. E é aí que o digital pega. Porque não é um tiro de canhão, né? É um sniper que eu preciso. E aí é com o sniper que eu vou lá no digital pegando aquele cara, fazendo o look -like dele replicando aquela mensagem a eterno. A eterno não, porque tá dentro do meu bug, né? Mas falando bastante com ele para poder pegar justamente o cara que eu, que eu quero conversar. Nossa, eu acho Opa. que eu dei muita volta, né? Mas espero que muito... não. Nossa, não. não, você, não. Deu, você deu essa
1: volta, que não foi uma volta, foi uma aula, e aí você hum. trouxe a gente para esse momento de tiro de sniper. E antes da gente saber dessa história de tiro de sniper, a gente queria saber como que a Thaís chegou nesse momento de profissional do digital. Quando que você se descobriu, caramba, eu sou uma profissional do digital, do marketing
2: digital. Cara, eu acho que foi. Como bem que falei no começo, foi, foi a B2W que iniciou nisso, porque e, quando eu me formei, é, eu tava, sabe quando você se forma, você começa a aplicar para todos os programas de treinos possíveis e imagináveis, desde assim, fábrica de pneu até, sei lá, qualquer coisa. Eu estava nesse momento <risos> da minha vida é, e entrei para a B2W na parte de mídia. Foi, eu me lembro desse dia que eles falaram: você escolhe o quê, CRM ou mídia? pra fazer. Mídia era minha, minha, uma das minhas partes eu acredito, eu e daí eu percebi, trabalhando na b 2 que não existiam muitos profissionais, é... não, não digo nem em relação à qualidade não, tá? É em relação a número mesmo de profissional é, trabalhando com isso. Isso foi em 2011. Não tinha muita gente. E além de eu achar super interessante e cá entre nós, eu gosto de falar de assuntos que não sejam tão óbvios, todo mundo, eu gosto de ser essa pessoa que talvez traga algo diferente a mesa, do tipo, cara, eu não sabia disso uma informação nova, eu trabalhar aquele, com algo uh. aquele
1: almoço de família no fim de ano, tipo, que você fica e assim explica o que, 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 que você fazer? faz, aí fica
2: todo mundo Nazaré aqui, ó, aquele meme é, ó, que exato, exato você tem que explicar o que é um marketplace, então, eu gosto desse, desse tipo de coisa, eu gosto de saber então, juntou isso com o fato de eu ver que tinha uma oportunidade de mercado mesmo, como profissional, de atuar numa área que não era tão... 2011, eu acho que até hoje não é tão ainda foco, né? Digamos assim, não tem tanta gente muito boa trabalhando. Com... Eu acho que a pandemia é, trouxe a gente para um, um spot, assim, né? Tipo, nossa virou gente assim, que estava trabalhando ali como formiguinha digital, digital era aquela área ali um pouco excluída em grandes empresas, né? E isso virou, cara, se você trabalhar direitinho, você vai acabar com o meu negócio. Eu não posso mais vender offline, eu preciso de pessoas que saibam mexer com digital. Não só em venda, né? Que é o meu, meu core, que é e-commerce, mas digital de uma maneira geral, né? Porque tem... N outras frentes e começa é só uma, uma, um pedacinho dela. Então, eu acho que a minha carreira começou muito por conta de B2W. E eu, eu acho que eu acabei não saindo desse universo, sabe? Porque achei interessante, achei legal, continuei. É, de tudo que eu aprendi, fiz, desse tempo todo de, de carreira, no, meu, no, no alto dos meus quase 10 anos aí, de, de carreira com, com hospital, é, eu não fiz... Um curso, gente, olha claro que coisa. Eu não fiz uma pós-graduação digital, foi tudo empírico. Foi tudo quebrando a cara mesmo. Foi é,
1: vivendo mas... ali, né?
0: Foi tomando pancada foi... ali no caminho. Mas tá foi, isso, tudo foi aí. teste, pra...
2: errado.
0: É, então, eu compartilho muito isso com você, porque eu, eu também amo tráfego, amo mídia digital. E tudo que eu aprendi foi lendo Central de Ajuda, YouTube, e foi isso. Lendo teste... Tés... É, hum. e é isso, e não tem muito, tipo, eu ficava com receio de às vezes de pagar um curso, pagar uma formação, porque faculdade já foi, tipo, quebrou todas as minhas expectativas, e aí eu, às vezes, um curso específico, não sei se a pessoa saberia me ensinar, porque aquilo estava atualizando a toda hora, então eu tô comprando um curso que o cara gravou um ano atrás, eu não sei se o cara tá falando, eu não conseguia hum. confiar, e realmente, hum. é, foi o aprendizado do dia a dia que fez eu estar onde eu estou hoje.
2: É, eu concordo com você sobre isso, eu acho que o digital é uma coisa que se movimenta com tanta rapidez, eu acho que tem, tem, tem aquela frase que se você faz uma coisa que você ama, você não trabalha, né? Eu acho que é uma super mentira isso. Você trabalha sim, você vai trabalhar, eu tava tomando a cerveja na piscina. Mas eu acho que trabalhar, <risos> trabalhar com o digital é nunca ter que trabalhar com a mesma coisa de novo. Porque o que você tá fazendo essa semana vai ser outra semana que vem e surge um troço novo, é. que você tem que aprender e sair das suas mãos de conforto. É, eu acho que isso é interessante. E, e eu acho que você fazer um curso, às vezes, tipo, de um ano de duração, que já é muito pautado, muito estruturadinho, que o cara não necessariamente vai meio que atualizando ele ao longo né, do tempo que isso vai acontecendo, é complicado. Então eu nunca investi nisso, sabe? No sentido, não porque eu não acredito e tal, mas é que eu nunca achei um curso que eu realmente me identificasse. É, no, no momento aí de, de, de falar de ferramentas, eu falo um que, que me abriu os olhos aí, que eu acho que pode ser uma boa, uma
1: boa dica. Opa, eu
2: acho que a Thaís puxou um gancho, hein, Isaac? O que, é que você
0: não diz? <risos> vamos, vamos aí pro... Né? Isso não é um public post? <risos> <risos> E já que a Thaís fez esse favor, né? A gente puxa assim no meio da conversa, não tem problema nenhum. Tudo, né?
2: tudo bem, depois a gente volta.
0: Não, aqui tá. não tem certo e errado, aqui é nosso bate-papo. Já falei, a gente é quase um psicólogo, a gente escuta, conversa, uhum. debate aqui. E o que, que é o, isso não, Para a galera que tá chegando agora, tá caiu nesse episódio aqui de paraquedas é basicamente o quê? A gente vai recomendar ferramentas, recomendar livros, recomendar cursos né, que a Thay já deu spoiler ali que talvez ela vai recomendar um curso é, de alguma coisa que seja relacionada à nossa área de trabalho vendas, marketing, ou alguma coisa que tipo, te ajude no dia a dia então, é uma recomendação não é um public post galera, tipo, não tem nada atrelado aqui, ninguém é afiliado de nada nesse momento Tipo então esse é um momento livre de indicação do coração
2: <risos> Olha que coisa. É, então, a minha indicação, na verdade, é um curso que eu fiquei sabendo muito recentemente. Ele não é um curso exatamente, na verdade, ele é uma plataforma de ensino. E você consegue fechar, essa plataforma é paga, infelizmente, mas ela, você consegue fechar mensal, trimestral ou anual. É, é uma plataforma de fora, se chama CXL e é uma plataforma que é voltada para tudo que vocês possam imaginar de digital. Então, ele tem desde mini-degrees, que eles chamam, que é como se fossem mini-pós-graduações menorzinhas, todas elas gravadas, não é nada que você precisa estar na frente do notebook sexta-feira, uma da tarde, para poder assistir aquela aula. É tudo gravado, eles disponibilizam o PPT daquilo, e você tem diversos assuntos, desde como mexer em Google Analytics, até, sei lá, é, parte mais até de, de CRM, pensando como lidar com o data, database, é, psicologia de, de consumidor no online, tem então umas coisas super legais, diferentes, uma parte muito de growth também. É, e, enfim, tem, tem uns que você pode fechar trimestral, que é um valor mais barato, meio que assim, vamos supor, a pessoa que está cara, tá em casa no momento de pandemia, é focar em educação e tem tempo para realmente fazer engolir o curso. Cara, paga um mês que é o mais barato que tem, engole aquele próximo um mês e eles exportam. Você consegue ganhar o como é que chama gente, um diploma então, você pode colocar no currículo, você pode colocar no LinkedIn. Então não é que você fez um curso para ninguém saber. E esse CXL chegou ao meu conhecimento recentemente, mas eu fiquei sabendo que várias pessoas grandes do mercado já fizeram. Então assim é bem legal porque e eles sempre atualizam. Então, sempre tem curso novo, coisa nova sendo falada. Então, assim, esse é o meu publi post, que não é um post. Vou reservar do real pra isso, Zé. Eu, assim, eu, eu tô gostando, eu... né? Porque eu paguei né? esse negócio. E eu vou,
0: eu vou seguir a sua linha e também vou indicar algo voltado pra educação. A gente, em outros podcasts, a gente falou que é, é muito difícil a parte de educação, mas eu não vou indicar um curso. Ele não é essencialmente um curso Mas foi uma pessoa que tipo, Me abriu muito a cabeça E é bem diferente O modo que ele traz o conteúdo Eu não, sei se, não sei nem se vocês conhecem Mas é o Pedro Sobral ele é um cara que hoje ele é gestor de tráfego tipo de grandes nomes, grandes empresas tipo empíricos. ele trabalha só com gestão de tráfego, né? Empíricos, vários lançamentos grandes aqui no Brasil como Mário Vergara, a Fórmula de Lançamento toda essa galera que tipo, gasta muito dinheiro com tráfego hoje, né? Puro tráfego o negócio deles e aí o que, que ele faz? Ele dá todo toda semana ele dá uma aula de graça no YouTube ao vivo, então quem tiver ao vivo assiste, a aula de graça é, e não, não é quase. Não, é, não chega nem a ser uma aula. Às vezes ele só abre lá: tipo, ó oh, gente, eu vou abrir aqui o Facebook Business, e aí ele começa a mexer, começa a passar umas dicas e tudo. Ele nunca aborda, tipo, a oh, gente, hoje eu vou explicar tal coisa, explicar como se fosse uma aula, né? É mais tipo um, um bate-papo, e aí ele tem a comunidade dele, né? Que é um, uma coisa que você assina anualmente. E tem uma galera que, tipo, vai, a nata de gestão de tráfego do Brasil, que assina, tipo, pra trocar ideia, trocar experiência. Então a galera vai se ajudando, a galera vai passando experiência. Funcionou isso comigo? Funcionou tal coisa? Ah, pluguei o Apps Flyer desse jeito, então dá pra otimizar tal forma e tudo. E aí vira uma comunidade, e aí ele pega esses conteúdos, você que tá na comunidade tem acesso a todas, as, todas essas, essas lives dele, né? Então, tipo, é uma, é uma maneira de sempre se manter atualizado, né? Então não é um curso. E eu fiz essa assinatura, foi o quê? Uns quatro meses atrás, que eu achei ele sem querer... Ali por um anúncio no, no YouTube, e tipo, não tenho do que reclamar, o conteúdo dele é muito bom. Essas lives eu sempre acompanho agora, é, se eu não me engano, são terças, terças à tarde, e é um conteúdo bem legal e, tipo, é uma coisa bem interessante. O modelo é bem diferente de aula, bem diferente de venda de curso, bem diferente de plataforma, então é realmente só lives ali, uma comunidade se ajudando. Muito legal.
1: Oh, que legal. Bom, seguindo aí, né, no, no quesito educacional. Eu vou trazer um livro para vocês, não é um livro novo, tá? é um livro que originalmente foi publicado em 2009, que é Free, o futuro do preço, é do Chris Anderson, não sei se alguém já leu, é um, clássico. Falei, é um clássico, eu acho incrível a maneira como ele vai trazendo os cases ali no meio do, do caminho, e ele fala muito sobre um pouquinho do que a Thaís falou, dessa questão de manda uma amostra grátis, e aí, qual que é o valor disso, quanto que isso gera valor, não só em amostra grátis, mas tudo que é free, tudo que é freemium, é, quando o um negócio é de graça, talvez você seja o produto, então... <risos>
2: Muito bom! É, e aí? é
1: isso! É, é, e é isso, assim, eu acho que abre bastante a cabeça, Tem outros livros para indicar e mais para frente, mas esse free aí do Chris Anderson eu recomendo demais, está baratinho aqui na, na Amazon, vocês comprarem um e-book disso. É isso.
0: É isso, gente. Que maravilha de indicações. E a galera que vier para, quem está que escutando esse podcast realmente é uma aula e vai sair daqui com mais conteúdo para estudar, ó, gente é um problema, tráfego, hoje mídia digital, e eu vejo isso a gente sofre com isso a todo momento hoje é um grande problema, tipo, encontrar gente boa, a tá? Thaís já comentou isso né? encontrar gente boa, tipo, é um mercado que, tipo, não para de crescer e, e realmente, é difícil você entrar, é difícil a entrada e também é difícil você se desenvolver lá dentro se você não for uma pessoa super autodidata né, Tudo isso. Ai, meu achei muito boa a sua frase
2: Roberto, se é de graça, talvez você seja produto.
1: É. Mas é isso, né? Eu tô, eu, eu tenho lido e ouvido muito sobre isso.
2: E, e é isso aí. É o
1: é um modelo de negócio. Eu acho que o Facebook ali é de
2: graça, o Instagram é de graça. Por
1: quê? Você é o
2: cara Não, e, e, que... Não, e na verdade, é... a ponte que eu fiz foi até quando você falou de amostra e, e formas que a gente faz de trazer dado, né? Porque é isso que a gente faz. No fim... A gente, na verdade, a gente constrói essa teia com, com o consumidor. Obviamente, eu quero que ele compre agora. Mas, mais do que comprar, eu quero a base dele, né? Eu quero o dado dele. Porque, enfim, é com isso que eu vou trabalhar o meu lookalike, é com isso que eu vou trabalhar o meu retarget, é com isso que eu vou trabalhar minha campanha de mídia. Não é simplesmente comprou um batom, ah, vou comemorar. Não, é, é toda uma maratona para ser corrida aí com esse dado. Né? E, muito bom isso. Não, não te ouvindo nessa parte
1: interessante. Bom, vou pegar um gancho aí do que você falou de dados é... e aí juntar duas perguntas, né? É, todo mundo fala que dado é o novo óleo, né? O novo petróleo é o dado é... e como que você usa esse dado nessa sua tomada de decisão no seu dia a dia? Como que você consegue angariar dados para fazer essa sua tomada de decisão e otimizar os seus tiros de sniper? Que você mesmo falou, você não tem um caminhão de dinheiro, apesar de não, não. Nome se chamar divisão de luxo. Não é uma divisão e... Que que... Então, como que você usa dados e como que você faz essa otimização dos seus tiros de sniper? Thaís, conta pra gente.
2: Sim, é, eu concordo com você, eu acho que as maiores empresas hoje do mundo são empresas de dados, não são empresas de produto, né? Então, tem algum motivo pra isso ser? É, quando a gente pensa em dado, é, acredito que a, a minha, minha divisão né, ela altera um pouco mais com essa cabeça de uma, de uma startup, digamos assim, quando eu penso para digital. Então, se eu não provo por A mais B, que aquele investimento vale a pena, não vou me abrir aquele investimento, por menor que ele seja. Então, eu acho que, às vezes, quando a gente ouve, como vocês falaram, de deuses do Olimpo, né, falando de cases são verbas astronômicas que não necessariamente foi preciso você provar muito no detalhe que aquele dinheiro ia ser bem investido que o ROI é garantido. Então, no nosso caso, a não ser que eu tenha um ROE ou um ROAS, né, no caso de investimento é, em publicidade, muito garantido, aquilo não vai acontecer. E como que eu provo isso com nada? Então, eu preciso ter um estudo prévio para ver como que aquilo estava se comportando antes, o que, que eu vou trazer de incentivo. Então tudo que a gente faz nos nossos sites, por que eu vou usar aquele bind com aquele ticket, dando aquele número de amostras, fazendo aquele tipo de push ali? É porque tem uma construção. Cada alavanca usada ela tem um uplift diferente da outra. Então, a forma como eu uso a amostra, ela é para criar uma. plantar uma semente na mente do consumidor, do tipo, ele vai voltar para comprar aquele produto depois, porque a gente confia muito na, na qualidade do produto, então, eu confio que ele vai voltar. Então, esse meu investimento aqui vai me dar um retorno na frente, mas eu tenho que provar que ele vai ver. O meu brinde, eu vou gastar tanto com ele, mas o número de. o uplift que eu vou ter com esse brinde é X se eu tiver tal ticket médio. Eu vou aumentar o ticket da minha campanha usar esse brinde. Então, eu acho que assim, dado para mim, eu acho que é tudo, se você não tem dado, você não tem argumento algum. Então, isso é um mindset que é muito usado na L'Oréal, então, você precisa ir para uma reunião sempre muito munido de dado. É, e a gente brinca que a gente a gente usa mais slides de backup do que slides para fazer qualquer apresentação de projeto, E a gente tem que ter backup de tudo vocês possam imaginar. Porque se o cara perguntar se daqui a cinco anos tal coisa vai acontecer, sempre tem que olhar muito à frente, então, eu acho que a gente é, é muito doutrinado a usar o dado. E eu acho que isso é uma das coisas que, para a L'Oréal interessa é muito bom, para o digital é must-have. E eu acho que é algo que a equipe que trabalha com loja física, e aí eu digo não só L'Oréal tá? qualquer pessoa que trabalha hoje no varejo físico ou em algo que não é tão digital assim, precisa aprender a, a ter um pouco mais esse mindset. Tem hoje exemplos muito interessantes, é, por exemplo, da Relly. Vocês lembram daquele filme, Madora T Report? É, filme, ah, tem,
0: é... é... tem o DVD ainda. Ah, tem o DVD desse é... filme guardado. Você
2: entregou a sua idade nesse momento. É... É, tem uma cena muito interessante, eu me levo muito dessa cena, porque quando me contaram desse projeto me remeteu muito a isso. Tem uma cena que o Tom Cruise, ele entra numa loja e pela iris dele, a Gap, que é a loja, fala, Oi, olá, fulano, bem-vindo de volta comprar de novo tal produto, isso é o que acontece hoje no online, né? Onde você vai, sabe-se tudo sobre sua vida. E aí, quando é, a Renner é um, é um super cliente nosso e eles têm um projeto muito interessante que é da pessoa ser monitorada, não por eles, né, gente? Não chegamos lá ainda, né? O maior 3Points passa em acho que 2050, então, temos um caminho até lá. Acho que, mas, que vai antes,
0: hein? Acho que vai ser Eu antes, né? acho, deveria, deveria. Elon Musk mas tá
2: aí eles... pra isso. Ah, mas eles fazem alguns estudos, né? De como que eles conseguem trazer essa parte de... Como se fosse tratativa de base mesmo, sabe? De CRM, com o consumidor físico enquanto ele tá transitando na loja. Então, eles têm, eles têm aqueles aquelas barras ali que você passa, né, não é só para prevenir pessoas de roubarem, <risos> também é para contabilizar o número de entrantes em loja e eles terem uma noção da taxa de conversão da loja. Então, pelo número de pessoas que estão ali dentro, eles fazem essa análise de ticket médio que está sendo na loja. Métricas que normalmente são muito tranquilas para digital são coisas que eles estão tentando colocar isso para físico. Isso é muito interessante porque quando você vai posicionar um produto de luxo, às vezes, você consegue usar esse tipo de métrica para poder entender o tipo de investimento que você vai colocar ali, né? Porque você vê pelo ticket, pessoas... Não pude ficar dentro da loja e não ir no caixa, é né? Que seria o tempo, o time spending ali da, da loja, sabe? Coisa assim. Eu acho que eles vão migrar, talvez, para o próximo step, que é tipo assim, áreas quentes da loja, sabe? Faz um mapa de calor faz, sabe? Eu acho que vai abandono demais, de
1: carrinho? Né? Será que tem abandono de carrinho? Uh,
2: não, abandono de, de, de carrinho que é não É roupa largada, né? Roupa largada, sim, mas... É <risos> roupa Mas Pô, eu, acho... Legal, tá eu acho que... É muito legal, Thaís. É muito legal, eu acho que o, o físico tem muito a, a tirar do online, eu acho que... Essa é uma frente muito legal que a Rênia tá fazendo, e a Rainha é gigantesca do jeito que é, ela vai com certeza acertar o mercado aí pra, pra seguir,
0: nossa, é, eu não sabia Legal. de nada disso. Ou, é, eu tenho esse... Eu acho que é um defeito muito grande, porque eu conheço muito pouco, né? Ali eu não tive quase nenhuma experiência profissional com o mercado offline. Eu nasci no online, né? Você tava até brincando antes, né, do, do podcast começar, que você é nativo, né, digital. <risos> então, tipo, eu já no caso eu comecei trabalhando com programação e desenvolvimento então já zero online depois eu fui conhecer o marketing, design e fui, fui pra cima mas eu realmente, eu tenho zero contato então toda, toda vez que eu, que eu vejo alguma empresa, alguma startup do mercado offline, eu quero muito conhecer, eu quero muito entender ela, eu quero muito tipo, descobrir o que ela faz, porque realmente o mercado online pra mim é um mistério o mercado offline é um mistério muito grande, né? Porque pra gente no online, tudo tem métrica, tudo tá tipo setado, você consegue tipo Instala um pixel e traquear a pessoa, você instala um hot já, você consegue ver, tipo, mapa de calor você consegue gravar o que a pessoa tá fazendo na sua tela se você tem uma extensão no computador, você consegue ter muita informação da pessoa, se você tem o aplicativo também, a pessoa te dá muita permissão para muito dado, as pessoas acham que não, que não mas vocês estão dando muita informação para as empresas, né e no mercado offline você não tem nada disso então, eu não imagino, às vezes, como grandes lojas, eu fico pensando, né, tipo, como que esse cara investe em marketing? Porque ele só joga dinheiro pra cima e espera cair, ou tá tendo, realmente, uma inteligência de dados, uma inteligência de marketing por trás disso? Igual, por exemplo, o Walmart faz nos Estados Unidos, a Amazon, né, tá agora indo pro mercado offline, ela já tá indo com essas implementações lá fora, né? Então, realmente, ver é, essas evoluções no mercado offline, né? É muito foda, tipo, a, a Magazine Luiza tá indo também brilhantemente com isso, né, tipo, otimizando locais, otimizando até espaço das lojas pra colocar logística, pra me juntar o, o online com o offline, então é bem mágico ver essa mudança agora, e a pandemia impulsionou tudo isso, né da pandemia que, foi o que você falou, era profissionais solos, né, que tipo, era, às vezes era uma ou duas pessoas que cuidavam de mídia, ou normalmente não um time do marketing, né, essas pessoas eram as pessoas mais dados, eram as pessoas, e agora tá todo mundo sendo obrigado a olhar pra isso e falar, não, peraí, tem que dar uma devida importância pra isso. E aí você falou uma frase Ah, que... fantástico. <risos> Nada que isso. E aí você falou uma frase que tipo, é, que me chamou a atenção, é que você falou que tipo, na L'Oreal, é, a empresa é muito voltada pra dados, né. Tipo, foi alguma, coisa, foi alguma coisa parecida com isso. Sim, e aí, tem que
2: muito.
0: Eu, exatamente. Tem que muito. É, isso é maravilhoso. Tipo, a empresa tem essa cultura, é muito bom. Mas, na sua visão, tipo, é. Todo o time de marketing, por exemplo, eu não sei quantas pessoas tem hoje no seu time de marketing, é, mas o que eu sinto falta, às vezes, é do time de marketing estar tá muito mais também alinhado com isso. Hoje o time de marketing é muito alinhado, tipo, conteúdo, brand, criação né, e performance, tem, tipo, uns clusterzinhos, e você vê, tipo, normalmente a galera de performance é a galera de dados e o resto da galera, tipo, é festa do caqui. É, isso acontece também com você, ou na L'Oréal eles conseguiram implementar também essa cultura né, nessas outras áreas? Você acha que é um grande desafio trazer isso para essas pessoas e realmente mostrar para todo mundo, ó, tem dados aqui que você consegue ver e você consegue melhorar no seu dia a dia de trabalho?
2: É, eu acho que ainda é um desafio, tá? Eu acho que como uma grande corporação, a, a L'Oreal não é uma empresa que foi doutrinada a pensar digital e dado primeiro. Não, não é isso, eu, eu brinco que as pessoas são digitais até passar na catraca, sabe? Passou na catraca, a pessoa começa a pensar em loja física e etc e tal, então, eu brinco muito com isso. E eu acho que a pandemia, na verdade, ela acelerou uma coisa que já estava no nosso caminho. Eu não acho que que está acontecendo hoje de você não poder ter produto na loja para testar por uma questão de saúde, né? Seria uma outra questão, não de saúde, mas eu acho que a gente está caminhando para um universo cada vez mais digital, não só quando você está acessando a internet ou no seu celular, mas na vida de uma maneira geral. Então, a gente foi meio que impulsionado, empurrado a viver uma realidade que nossa economia não estava pronta, nossos profissionais não estavam prontos, é, etc. Eu acho que o marketing hoje ele está caminhando para se tornar um marketing muito mais focado em dado. Hoje, eles ainda se apoiam muito em áreas que são, hoje, vistas né, como ah, é a área digital. Eu brinco que eu tô, eu, eu trabalho hoje para não ter emprego daqui a uns anos. Eu trabalho hoje para não existir mais a cadeira de marketing digital. Porque ela tem que se chamar marketing. O digital tem que estar
1: dentro dela. Então, é, talvez é. O, o que eu vá trabalhar eu pra ser... Gostei dessa
0: aí, hein? Dá, dá um é. highlight nela. Vamos é, lá. Dá, um, dá um highlight, aquele highlight da novela das oito, das sabe? Highlight, aparece tudo preto no fundo. Ah, uma... isso. Avenida Brasil, Avenida Brasil. <risos> Avenida Brasil, pronto. Muito
1: bom. Gostei, gostei dessa frase. Vamos, vamos gravar é. pra
2: posteridade. Gente, mas eu, eu acho que eu vou trabalhar com, com algo que seja mais específico é, do digital. Mas, assim, eu trabalho para não ter Isso é muito claro para mim e eu acho que é claro para todo mundo. Eu e o meu chefe, a gente trabalha muito para que as pessoas tenham, quando elas acordarem, elas pensarem de uma maneira muito orgânica com o digital. E a gente não precisa estar ali para relembrar ou para fazer parte dessa estratégia, sabe? Né?
1: Boa, muito legal. E aí, Thaís, você falou muito sobre desafios da pandemia, falou das dificuldades e né, da, da evolução desse mercado offline vindo para o mercado online. E você me deu uns, um spoiler aí, algumas semanas atrás, de um case aí, de um filtro mágico, que as pessoas se olhavam e ficavam lindas, maravilhosas. Conta um pouquinho mais para gente o que, que é esse case aí. Fiquei curioso como é que eu fico bonito?
2: <risos> não, não, é, não é, o espelho mágico da, da história da, G, da Disney. É, na verdade, é, a L'Oréal ela, ela é uma empresa que eu acho que é muito legal. Ela tá pensando à frente, né? A, a empresa ela quer se tornar uma beauty tech, que é isso, né? Uma empresa que não só vende produto, mas ela vende tecnologia voltada para beleza, soluções, né? E eu acho muito inteligente isso, porque no futuro o meu coleguinha hoje que é competidor, ele pode ser meu cliente. Eu consigo aumentar e crescer um bolo do negócio de beleza no Brasil, que ainda é muito pequeno, principalmente quando a gente pensa em digital. É, e aí, isso que eu estava conversando com você é, é justamente por conta de pandemia, né? A gente já tinha no grupo uma ferramenta, é, uma empresa, na verdade, acoplada à L'Oréal que foi uma aquisição recente, chama-se ModFace. E essa empresa, o que ela faz? Ela, na verdade, ela desenvolveu um software de realidade aumentada que você consegue é, provar produtos de beleza sem você ter que manipular nenhum deles. Então, a princípio, esse filtro, esse, esse, né, digamos assim, essa solução, estava presente nos nossos sites próprios. Então, você entrando no site, você via como o batom ficava no seu tom de boca, que vai ficar diferente em mim do que vai ficar numa pele negra, numa pele muito branquinha e etc., é, e com a pandemia, é, as lojas hoje são proibidas de usar testador, né? Testador é aquele produto que fica ali aberto para você, você, né? Provar o produto e tal. Por uma questão higiênica, a gente não pode mais direcionar produtos é, testadores para as lojas. E aí, a gente ficou tela. Como que você compra um produto de 300 reais se você não pode provar esse produto? Tá pior do que online. Porque online você ainda tem o quê? Você entra no YouTube, vê um tutorial, na página tem várias fotos, na loja você tem um produto, a gôndola, uma pessoa do seu ouvido falando, e aí, vai levar, não vai levar, etc., tem alguma dúvida? Então, é pior do que, a, se for pensar, né do que o desafio de você vender beleza online. E aí, a gente teve esse insight né, de, de utilizar esse, esse filtro, na verdade, em todos os pontos de venda, na verdade, a gente ainda não está presente em todos os pontos, a gente está fazendo teste, a está testando, entendendo, para depois expandir. E o legal disso é que a gente está incluindo QR Codes nas gôndolas de maquiagem. Então, quando você vai na loja da Sephora, você vai ver o produto e você vai ver um QR Code que você aproxima seu telefone, você entra e você consegue ver. Tem um QR Code por produto. Tá? E aí você. Quem diria entra... que o
1: QR Code um dia ia ser usado assim Gente,
2: pode né? falar, sabe quem popularizou o QR Code no Brasil?
1: as, as lives.
2: lives eu ia ser pior do que falar as lives eu ia falar o que? o BBB porque você votava por QR Code também nessa edição então meu filho, começou pior do que live depois Marília Mendonça veio só fechar o caixão é, é só surpresa eu,
0: eu não vi isso do BBB de você votava por QR Code
2: não Pô, o cara, o Thiago Life ele falava toda hora, gente, é, vai no QR Code aqui, tem uma oferta da Americanas para você, porque a prova do líder era da Americanas, né? Eles começaram o quê? que ali foi na cabeça das pessoas, as pessoas usam o QR Code tranquilamente. China tá usando o QR Code há 10 anos, fazendo compras já, mercado, etc. Assim, ó, é isso. a gente é um pouco Um pouquinho
1: depois aqui, mas chegou, claro, né? Gente... Chegou com tudo agora. Mas desculpa é, então, te interromper, Thaís, é porque o QR Code funcionar, eu achei que o QR Code nunca
0: ia nunca, no sai, Brasil, nunca, nunca, nunca ia E ia aí engatar. agora
2: foi. Pegou, pegou. E aí a gente tem, na verdade, para cada produto, não para cada tom de batom, mas para cada grupo de batom, digamos assim, né? Porque vocês que são homens não sabem, mas existem muitos tipos de batom, não é mesmo? E aí você vai lá, seu celular no QR Code, pá! E aí você consegue ver como que aquele produto fica na sua pele, é, e aí você vai testando e você vai vendo como que ele fica e ele é ao vivo você fica mexendo, ele te acompanha, ele fica perfeito você cachorro, o auxílio mexe tudo tinha. então a pessoa consegue ter um pouco mais de conforto em comprar o produto, uma vez que ela teve minimamente ali um, um contato com ele, ainda que virtual e o mais legal disso tudo pra mim, não é só você poder provar porque você poder provar, você também já podia provar no online, né, já podia estar fazendo essa prova o mais legal disso para mim é o dado, de novo. Porque agora eu consigo saber como é que uma pessoa se comporta numa gôndola de loja física. Eu consigo saber para onde ela vai primeiro. Onde que ela clica primeiro? É no batom? É no olho? Tá vendendo mais olhos agora porque as pessoas estão usando mais que isso aqui por fora? A gente consegue entender por conta disso. Eu consigo saber se na loja física e fazer e cruzar os dados com online. Do, do tipo de comportamento de compra que essa consumidora ou esse consumidor está tendo no varejo físico, né? Através de um QR Code, olha que coisa. Né? Olha. E, enfim, está tá bem no início esse projeto, porque recentemente que eles começaram a abrir as lojas, né? Então a gente tá fazendo essa expansão. Mas a gente consegue ter essa, esse mínimo de, de inteligência. Né?
0: Que legal. Nossa, legal. É que demais. Eu não imaginaria, né? Que o QR Code conseguiria unir nosso mercado. <risos> é mesmo? Olha só. Gente. Nossa, que legal. É Não, e é. vamos agora, vamos só dar uma segurada um pouco nesse assunto, a gente volta nele já já, que eu quero descobrir mais coisa de você, Thaís.
2: Hum.
0: E dessa vez, a gente já puxou lá, você já indicou algumas coisas, mas dessa vez eu quero ouvir, tipo, você tá falando muita coisa boa, né? Tá falando só coisa que tipo, ah tal coisa, tal tecnologia, muito boa, muito boa, muito boa, mas eu quero saber, cara, o que, que a, a, a Thaís já fez que deu muito ruim, né, e esse é o nosso momento, saia justa, nosso quadro que é pra gente falar, tipo, pra gente não, né, que é só nosso convidado fala isso, o public post todo mundo fala, esse daqui a gente não fala nada, esse daí é só o uhum. nosso convidado que conta ali, ó, cara, o que que deu merda?
1: Solta a guitarra!
0: Então, é tipo, Thaís, o momento é todo seu. Conta pra uhum. gente, assim, ó, algum case e é aquele sabe, é aqueles cases de insucesso que você fala, nossa, eu não queria lembrar disso nunca mais. Só que você tá lembrando hoje e está falando pra, tipo, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Medo.
2: É,
1: na verdade, tem dois, Opa, a gente gosta assim. Que...
2: É, não tem medo, não é mesmo? Porque... É. É. Mas... parte da minha construção enquanto profissional. É, bom, um é mais leve, outro assim. é piorzinho. Então, vou começar pelo leve. É, quem nunca planejou uma Black Friday maravilhosa, esqueceu do Natal, viu? É? Eu já. É, e vou te falar: esquecer do Natal no, numa divisão de luxo é seríssimo, gente. Porque É um dos maiores pesos. Assim, acabou a Black Friday, o Natal é gigantesco. As pessoas compram produtos cheios no Natal. que querem o quê? Impressionar aquele parente. Achei que era só meia. Não é, meu amor. Não é só meia. É, então,
0: minha família é só meia. É. Eu, eu vou mandar esse podcast
1: para minha família para eles aprenderem a comprar lá na divisão de luxo hein?
2: É, mas enfim, quem nunca esqueceu de, de programar o Natal assim, já aconteceu comigo sim e o que aconteceu foi o seguinte a Black Friday né aconteceu aí no alto da última sexta-feira do mês de novembro e para quem não, não tá muito acostumado já acredito que todo mundo que tá ouvindo isso aqui tá muito ciente de que o e-commerce vive de Natal até o meio do mês né? depois disso ninguém compra nada porque não chega né mesmo então, se você não tá com a sua campanha no ar na primeira semana, até lá o dia 15, você não precisa estar tá no ar, né? E, e a minha campanha entrou no dia 12 mesmo. Não tenho muito orgulho de falar isso, não. Mas tive que sair correndo para negociar com todo mundo, porque foi um lapso mesmo, né? Mas, assim, a Black Friday maravilhosa. Entregamos o um ano, isso que importa. Mas o Natal ficou um pouco a desejar ainda.
0: Né? <risos> Nem tudo são flores, né? Nem tudo são
2: flores. É, é isso aí. Mas aí ficou e de a... aprendizado foi aprendizado, com certeza. Hoje em dia, fazemos o quê? Negociamos Black Friday junto com o Natal. Olha então, é aí, isso. então, em setembro, a gente já negocia, porque né? é isso aí. Boa. E o outro que eu pensei de falar aqui, o piorzinho, eu tenho orgulho de dizer que eu estava na L'Oreal no primeiro plano de mídia feito com mídia programática, que é aquele que você consegue aguentar muito bem o seu consumidor. E a gente estava tá lançando uma campanha de cabelo e nessa campanha a gente tinha cinco um tipos diferentes de cabelo para falar, então você tinha que falar com uma pessoa que tinha cabelo loiro uma pessoa que tinha cabelo cacheado uma pessoa que tinha cabelo liso e as outras eu não me lembro mais, sei lá, coloridos e etc e, e era uma campanha complicada porque, você, primeiro, a gente estava estreando a campanha de programática. Nunca na L'Oreal Brasil a gente tinha feito uma programa, um programa, na verdade, um planejamento de mídia que a gente ia falar no anti ano com cada pessoa. Isso foi, sei lá, gente, 2014. Parece que tem... 2014, não, 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 2016. É, porque no digital, quatro anos é tipo assim, não sei, né? Velocidade da luz. E aí, estavam começando isso, e a gente tinha que falar muito certo com essa pessoa, né? E a gente conseguiu botar esses complicômetros todos. Porque eu, além de eu estar tá fazendo pela primeira vez uma campanha de programática, eu tava fazendo uma campanha de programática, eu falava com cinco públicos diferentes uma campanha só.
1: Moleza, moleza, easy. Super tranquilo.
2: Eu, eu, vocês podem imaginar que a pessoa do louro recebeu o conteúdo da pessoa do cabelo cacheado, que a cacheado recebeu o conteúdo da pessoa do louro, do liso, do... do, do... Então, assim, a gente teve algumas reclamações, é, não foi a melhor das campanhas é, em termos de tab, host, mas fizemos o quê? A primeira campanha de programática, então, é se conta, né, currículo hoje, primeira programática.
1: É isso, que cofre, <risos> que cofre. aí foi cancelado
2: não. Não? não? não, cheguei, não, 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 não foi, não cancelado, foi cancelado não, ancelado. mas é, a gente faz o quê? A gente usa hoje de aprendizado. É isso. Então a gente tem que falar,
1: como é que a gente fala, para não ficar cedo, a gente fala assim, tem muita oportunidade de melhoria. Muito bom. <risos> é o, Olha, feedback, o quadro né? Muito bom. O quadro não é meu, Isaac. Eu nem devia falar, mas eu vou contar a história do que deu merda muito boa aqui. Eu tenho um histórico, bom ou ruim, de derrubar os sites pelos lugares que eu passei. É... Ah, tá. E aí porque, né, vai muito tráfego por alguma coisa por outra, mas um aprendizado grande é, se você vai fazer uma campanha muito agressiva, avisa a tua galera de tecnologia, que eles ah, precisam tá estar preparados para aquele tráfego que vai vir, porque se o seu site cair, o teu dinheiro foi pro ralo, e quem vai ficar com a burla na janela quem? É você, que fez a campanha, planejou lindamente, e não avisou o pessoal de infra que precisava subir máquina. Então, assim, esse já <risos> deu muita merda e eu fico com esse aprendizado para a vida inteira, tá? Então, não, não dê esse mole também.
0: Não, e, e, quando eu, vai, eu... e quando você não dá aquele double
2: check no estoque também? Ô, quem oh. não quer? Opa.
0: Sai vendendo o que não tem, <risos> sai vendendo o que não tem.
1: É ótimo, é ótimo.
0: Não, Esse de, esse de queda de site, eu aprendi com o Curi. E depois que eu trabalhei com ele, eu já derrubei uns três. E aí, e aí, eu vou lá e tipo, nossa, tem que arrumar isso daqui. Ó. Vai lá, Isaac, cão arrependido, falar com o time de tech, gente, desculpa, foi mal e tudo mais, foi totalmente imprevisto, não era pra ter saído assim, era um teste AB. Coisa desse tipo. Porra, mas no aí, teste AB, aí... notícia também.
1: Notícia. A notícia, quando é muito bombástica, ela derruba, né, Isaac? É,
0: o, quando, né? Você ranqueia, quando você ranqueia no Google Notícia, pro primeiro destaque na palavra dólar, e aí, o... ó... <risos> é de, ó, isso aí, ó, você, só, você fica triste. Você fica feliz por um lado e fica triste por outro.
1: <risos> Sinal de que o SEO tá funcionando, né?
0: Exatamente. Mas, ó, foi um, foi um bom momento, saia é justa. Dois bons momentos, né? Dois bons momentos, saia é justa. E... Agora a gente vai voltar para o nosso assunto. Então, agora volta, voltamos para a maneira tranquila, né? Tipo, <risos> é, uma coisa normal ali que a gente volta para o nosso papo. E voltando para o nosso papo, a gente falou um pouquinho sobre mercado online e offline, né? E você contou algumas, uh, algumas estratégias que estão sendo rodadas, né? Algumas coisas que estão acontecendo, ou até algumas empresas investindo muito e tentando juntar essas coisas, né? É, mas o que, que você acha que o mercado offline precisa aprender com o mercado online urgente? Principalmente agora, nesse meio de pandemia. Parece que todo mundo agora resolveu, tipo... Ah, agora a gente precisa ter rede social. Ah, agora a gente precisa ter um site, né? Que é, tipo, quer uma coisa... Tipo, tanto de gente que me procurou pra fazer site como Freela, e eu falo, gente, eu nem faço mais site. Tipo, eu tô... Hoje eu não pego mais esses Freela. Esses Freela eu pegava com 18 anos. Hoje eu não pego mais esse Freela, não. Mas a galera aparecendo é assim, ó. Tipo, gente, ó, tem ali o Wix que você faz com dois cliques, você faz minimamente um site, pelo menos você coloca no ar. Mas foi uma coisa absurda. Coisa que é, uma, é um momento pras empresas se prevenirem, né? Tipo, terem isso sempre. Mas agora elas quiseram colocar agora no ar e ter resultado agora, né? Então é, Sim. mas é a pergunta, tipo, como você vê que o mercado offline, já que você trabalha aí, próximo até do mercado offline, né? Como que você vê ali o mercado offline precisa aprender urgente com o mercado online?
2: Olha, pode ser idiota, mas eu acho que eles precisam aprender a ser mais digitais, gente, porque quando você, <risos> Nossa, tem umas discussões que você fica assim assustado. A pessoa entende como ser digital é criar uma conta no Instagram a loja dela, sabe? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Você vê lojas hoje fazendo o que eles acham que é um CRM, né? Que seria uma listinha de contato para colocar atendente da loja ligando para pessoa para poder falar de novidades, etc. Então eu acho que eles tinham muita oportunidade de, de angariar esse cliente porque quando você vai pensar hoje no FIS, cara. É tipo assim, é 70/30, sabe? As pessoas compram na loja ainda, elas precisam ter a necessidade de pegar o produto ver, e etc. Elas, por mais que às vezes elas, talvez elas não com uma compra ali, ela o físico faz parte de uma jornada do consumidor, mesmo quando a compra online, sabe? Principalmente para beleza. Porque tempos antes da pandemia, né, antes da pandemia, é, um produto que a gente lança de fragrância, não é que eu vou lançar hoje, vai estar tá super vendendo amanhã, porque eu sou foda. Não é isso. Pode falar palavrão? Falei.
0: É, porque... Agora pode, agora pode. Fica tranquilo. Porque a minha
2: estratégia é muito boa. Inaugurando quatro quadro palavrões com Thaís. Ah, obrigada. E aí, porque a minha estratégia é muito maneira. Na verdade, a pessoa precisa sentir aquela fragrância. Ninguém vai comprar o perfume ah, esse perfume parece ser muito bom pelo vídeo que eu vi da, da menina ali na piscina. Hein? Interessante. Então, você precisa fazer esse caminho, né? E eu acho que o, o offline, ele perde muito de não angariar dado, cara. Assim, de novo, batendo na mesma tela. Mas angariar dado, a pessoa tá na loja dela, ela quer, ela, ela conta a vida, às vezes, com uma vendedora. Gente. Coisas que a gente, o quê? Luta? coloca um dinheiro em redes-edges para conseguir saber a idade da pessoa, pra poder, né, saber se a pessoa vai casar, vai ter filho, se não vai, etc. Pô, ali a pessoas às vezes, sai falando tudo, etc. Como, como, como que eles poderiam, sabe, digitalizar isso e fazer algum tipo de cross? Tem muita loja hoje que, que a gente chama, é o Key é Retailer, né? Que é o cara que é tanto retail quanto ele tem é um site. A gente vê um fazendo uma estratégia muito interessante de cross. É, por incrível que pareça, muitos deles hoje, você não consegue comprar online e retirar na loja. Gente, isso pra mim, assim, nossa... O cara é um só, é. gente. Se ele está vendo uma coisa no site, no aplicativo, na loja, ele acha que é a mesma coisa. Isso. E aí, você vai ver, a empresa é completamente apartada. PLPJ é diferente, equipes de marketing diferentes. As pessoas não se falam. Às vezes, existe o quê? Rixas entre as pessoas, porque o online tem que vender mais do que o offline. O online tem que vender mais do online. Então, eu acho que, assim, isso é uma miopia tão grande, sabe? É, e eu acho que agora eles estão realmente sentindo isso na pele, porque sempre renegaram muito essa questão sempre acharam que o digital era a equipe de TI, já brincaram muito comigo, quer consertar meu mouse? Não, não quero é. consertar meu mouse, Se oh, quero... Você que
1: mexe com o computador, <risos> me ajuda aqui com a, com a minha impressora. <risos> exatamente,
2: exatamente. Então, eu acho que eles têm muito a aprender, é como manipular dados, como ser mais digitais, como pensar, não pensar só no agora, sabe, eu acho que existe muito esse mindset ainda nas equipes, assim, eu posso estar falando aqui de uma maneira muito evasiva, né, do tipo ah, estou falando, tirando uma parte pelo todo mas eu acho que existem muitos varejistas que ainda são assim, que tem exceções como, por exemplo, a Renner, que deu um o exemplo, a Renner está se movimentando e está investindo em algo que eles entendem que é o futuro eles precisam saber se é dado do claro que está ali na loja dele também, né no futuro fazia talvez um cross, não sei com a equipe de loja, de site ah, desculpa, enfim, é, tem uma infinidade de informação dos clientes é, mas eu acho que é isso, aprender a lidar melhor com o dado e angariar melhor o dado que eles recebem de uma maneira tão gratuita. Precisa nem fazer aquisição de tráfego.
1: O tráfego já veio, né? já entrou pela sua loja, você né? está deixando ele embora sem coletar nada. Exato.
2: Que
0: triste. É essa. Bom, Isaac, ah, que maravilha de resposta. Isaac, vamos,
1: vamos para o nosso último quadro desse podcast incrível.
0: Vamos, vamos, vamos pro quadro que nossa convidada vai dar ali, ó. Olha, ela vai falar assim, ó, gente, façam isso que isso dá certo. <risos> Bem-vindo Bem <risos> ao nosso, ó, quadro Hack Raiz. Então, ó, chama, pode chamar a guitarra, Curia.
1: Vem de guitarra!
0: Então, Thaís, ó, esse é o momento que a gente quer saber sabe aquela coisa que você fala isso dá certo, isso daqui eu já fiz várias vezes, isso dá bom ou tipo, é uma ferramenta, olha que é uma ferramenta básica que eu uso ou alguma coisa que seja sua particular, sabe, uma coisa sua que você fala, nossa, isso é meu e eu toda vez que eu faço isso super funciona, gente eu não sei porque ninguém faz isso <risos> sabe, Quero que você abra seu assim, um coração pra gente
2: ah, é, a, a minha resposta para sua pergunta na é verdade. Pode frustrar um pouco, mas eu acho que falar uma coisa que eu já fiz dê certo não vai dar certo aqui, porque provavelmente ou amanhã já não vai dar certo. Então eu acho que é tão volátil o negócio que provavelmente é falar uma coisa que dá certo não vai dar. É, mas eu acho que uma coisa interessante para quem trabalha com digital é gente o ócio criativo. E o que, que seria o ócio criativo que para quem trabalha com digital? É simplesmente gente sabe o que eu faço? Eu fico muito assim, eu fico no Instagram divagando no Instagram. E, através disso, eu descubro várias coisas interessantes. Vocês sabiam, inclusive, que perfis de loja hoje podem ter um botão chamado Ver Loja no Instagram? Você não precisa mais clicar no produto para entrar no negócio, para ir para a loja, para não sei o quê. Então, como que é interessante... Pequenos movimentos que vão acontecer ninguém faz alarde disso, e a gente descobre que a gente está futucando as coisas no, nos perfis, etc. Então, eu acho que o ócio criativo também é, é interessante Realmente olhar o Instagram, dar uma pesquisada mesmo, ver uns caras grandes, assim, o que estão falando, dar umas lidas em coisas que talvez, é, você está trabalhando é, ainda na empresa, né, no caso de mas sabe, que a pessoa vai passar atrás de você e passar de você, não está nada, tá? Então, o dia inteiro no YouTube, o dia inteiro no Instagram, você não consegue nem, né? Só o seu chefe que entende o que você faz, porque também é digital, também também. É, mas eu acho que ele é ver muito pede, eu acho que essas coisas assim, que são mais, não são muito by the book, sabe? Não são muito travadonas, é aquele curso que já tá fechado há um ano e etc. Então, as conversas que você vê, eu gosto muito de ver essas lives no Instagram, tem uma, uma ex-professora minha de, ela é antropóloga, na verdade, mas eu gosto muito de ver a forma como ela fala sobre... Como que as pessoas estão consumindo hoje em dia, e ela faz alguns paralelos com o digital. E eu acho que são coisas interessantes. Às vezes, uma pessoa não tem nada a ver com a área que você trabalha, mas pode te dar um insight interessante para alguma coisa que vá, sabe, é, abrir sua cabeça, algo que você está pensando há muito tempo, não sabe como, como mexer. Então, eu acho que olhar para pessoas que não necessariamente trabalham com a mesma coisa que você. E dá uma devagada na internet mesmo, porque às vezes as pessoas se sentem um pouco pobres, né? falar ai, putz, podia estar perdendo meu, investindo meu tempo aqui num curso, etc. E tô, sei lá, porra, tô no Instagram, aqui tô no YouTube vendo vídeo atrás de vídeo e tal. Saca, isso vai te trazer, de alguma maneira, alguma ideia. Alguma coisa pode sair disso, sabe? Você pode ter uma ideia de, putz, eu vou fazer um squad aqui de influenciador para falar de tal coisa porque é interessante, etc. É, eu acho que é tudo ideia que surge por conta, por conta desse ósseo criativo, que às vezes as pessoas não dão muita,
1: muita importância, muito valor. Muito legal. Não achei nada de ócio, viu? Achei que você está <risos> trabalhando ali no background, ó. A sua primeira tela, você está vendo ali o feed, mas no background você está exercitando ali um monte de coisa e buscando um monte de referência. Eu faço muito isso numa outra rede que eu faço no LinkedIn, eu uso muito assiduamente porque é uma rede que eu estou muito fora da minha bolha. No meu Instagram, é. eu tenho só os amiguinhos ali selecionados, aquela galera que 90% votou contra aquela mesma pessoa. Então, tá todo mundo ali no mesmo grupinho. Quando Sim. eu olho para LinkedIn, eu estou seguindo a pessoa de Bangladesh, eu estou seguindo um maluco da Nova Zelândia, um que é de produto, outro de UX, outro é gerente de projeto. E aí me tira é. muito dessa bolha, né? Eu gosto muito desse movimento de... Não acho tirar que eu gosto não. Por... É, é tirar, tipo assim, cara, o mundo não é, não é essa, esse toadinho gelado que você tá tomando aí atrás desse computador, não. <risos> o mundo, mundo é cruel lá fora,
0: é isso. Bel, e esse ponto também, Thaís, que você falou, é, é bem legal, porque realmente, pra gente que trabalha no digital, né, é do mesmo jeito que eu já bati um papo uma vez com um amigo meu que é, fez cinema e hoje tá, tipo, bombando com parte de, de direção, né, de clipes, voltado mesmo pra música, pra rap, e hoje ele fala, né, que, e aí eu, você, ouvindo você, eu lembrei muito dele falando, né? ele falou, é, o problema de eu ter feito cinema é que eu nunca mais consigo assistir um filme, eu sempre tô assistindo filme, tipo, reparando na luz, uma... reparando no enquadramento, reparando na fala do alto a câmera que não fez o movimento certo errou na edição aqui, errou na edição ali, da mixagem de som tava errada aqui, ah, essa mixagem de som foi boa virou um analista do Oscar, todo mundo que faz ali vira analista do Oscar, porque tipo, tá reparando sempre tudo, então ele falou, eu gostava de antes, eu sinto falta de aproveitar o filme como eu aproveitava antes, e você falando isso, eu senti a mesma coisa que eu falo nossa, todo momento que eu tô numa rede social eu tô reparando naquela marca, eu tô reparando em tal pessoa, eu tô seguindo tal pessoa, eu tô reparando como tal pessoa tá fazendo a live, porque talvez eu consiga replicar isso, eu tô ouvindo um podcast, eu tô vendo, te fazer de. Nossa, que legal, que legal, que coisa legal que ele fez ali, que coisa legal que fez aqui. Então, realmente, pra gente, eu acho que a gente tá tão ligado, né, que isso vira quase uma coisa automática do nosso ócio, né, que nem seja o ócio criativo, realmente a gente tá sempre é, servindo de base, porque no momento que a gente sentar, nossa, ó, o pessoal que fala, né, não sou criativo, a nossa criatividade é, basicamente, você, tipo, ver coisas e conseguir replicar essas coisas, juntar com outras coisas. Então, às vezes, a gente tá vendo tanto, vendo tanto, que quando a gente sente, nossa, a criatividade tá, tipo, a flor da pele. Por quê? Porque a gente já pegou tanta coisa no background que serve pra gente ali no, em qualquer hum. momento, né? Tipo, é, é as vantagens do digital e também as desvantagens, né? Que, o Clio falou, no background você tá o quê? Ah, tá trabalhando, mas você tá acha que tá tranquilo.
2: Gente, é eu não entro mais em site para fazer a compra sem reparar as coisas. Reparar em casa. Ah, nossa, <risos> eu reparei que a nossa página olha que tá demorando para fazer o negócio aqui. Gente, olha isso, carrinho deu é problema, hein? Isso, <risos> Como é que essa loja não sabe que eu já comprei isso antes, gente? Não me recomenda para comprar de novo, gente? Outro dia eu fui fazer uma compra, não, não finalizei a compra, fiquei revoltada. Foi pelo Instagram, eu queria fazer a compra pelo Instagram. E aí a, a lojinha, ela. O produto que eu tinha colocado tinha acabado estoque e ela fechava o meu carrinho automaticamente. Eu falei, gente! <risos>
0: eu fiquei e...
2: revoltada! Eu falei, não acredito. Eles perderam tudo que eu tinha colocado no carrinho. Eu falei, eu não vou botar de novo. Aí eu pensei, pra tá saber, eu vou botar de novo, porque eu acho que foi porque tava sem estoque. Aí eu botei tudo de novo e vi que era por causa do produto sem estoque, mas não comprei. Eu falei, eu só fiz pra ver. Aí. Eu
0: <risos> Então, eu, eu, eu sinto isso, às vezes, quando eu comprei alguma coisa, eu tô um mês depois eu ainda tô sendo impactado. Tipo, essa me impactando, tipo, por não ter comprado tal coisa. Eu falo, mas, gente, vocês não têm um pixel instalado não direito pra ver que eu terminei o fluxo, não? É. <risos> Podia
2: estar tá investindo essa frente, né? Podia estar tá investindo
0: na é frente. Exatamente. <risos> então, esse foi o nosso quadro, Hack Raiz. Nossa, Thaís, ó, bela dica. Realmente, tipo, Legal. esse momento de desconstrução. De desconfeita, eita, opa, frustração, é, ajuda muito a gente, né, e é o momento de uma leitura de um livro, assistindo um filme, navegando nas redes sociais, que você às vezes tem ótimas ideias, né, e às vezes ótimas soluções, soluções para o um momento que você tá trabalhando ou também para inovação, né, tipo, empreender, sair da sua bolha, sair da caixinha, né, como o Cui falou. Então, maravilhoso. E, Thaís, né? Muito obrigado. Eu acho que, tipo, a gente já bateu um belo de um papo e eu queria super agradecer você por ter parado esse tempo, batido esse papo com a gente, que, com certeza, foi uma aula. A galera que vai estar tá ouvindo, com certeza vai ter, tipo, amado esse papo, porque eu gostei, particularmente, eu sou muito do digital, então trazer vários esses insights do offline é bem legal. Eu queria super te agradecer por ter topado bater esse bate-papo com a gente, tá bom?
1: Thaís, ah, eu adorei! Eu Opa, vai lá, vai lá, por favor, sua vez. Vai!
2: Não, vai falar, meu
1: Não, eu queria é, fazer cura aí com o que o Isaac falou, foi uma baita aula. É, você inaugurou aí esse momento Girl Power, que agora a gente tem algumas mulheres que vão participar desse podcast com a gente, mas foi incrível esse papo, obrigado pelo seu tempo. Sei que não é fácil conseguir essa uma horinha aí no meio do dia para bater um papo com dor louco aí do marketing digital. <risos> Mas super obrigado, foi incrível, foi super enriquecedor e eu espero que nossos ouvintes tenham curtido e espero que tenha sido legal para você também. Valeu demais!
2: Gente, eu adorei! para mim foi ótimo, adorei mesmo. Adoro falar sobre esse assunto e tal, assim tem é a vontade aí, já fica o escolher, se quiser me chamar de novo para qualquer outra coisa, eu toco então, eu gostei <risos> muito é, sou suspeita, com esse Roberto já não é de, de ontem, então é, gostei muito da ideia admiro muito o trabalho dele conheci o Isaac hoje, achei muito legal e fiquei muito feliz com o convite também e ter participado Maravilha. É Maravilha. Isso, então
0: gente, brigadão se você, ó, ficou qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente através de todas as nossas redes sociais e Thaís, também se o pessoal quiser te encontrar para bater papo te encontra por onde? quer deixar gente. LinkedIn, quer deixar qualquer olha, coisa olha, posso deixar vontade. LinkedIn
2: e posso no Instagram também, não tem problema não é fechado, mas se a pessoa for legal, aceita é ser. É... <risos> bom, é Thaís Montalvão o nome é um pouco, pode ser um pouco difícil mas Thaís Montalvão no LinkedIn e no Instagram T Montalvão
0: maravilha. Sucesso. E nos nossos, né, isaac.honorato em todas as redes sociais, mesma mesma coisa. Então, toda rede social, você vai colocar barra isaac.honorato, que você vai me achar. Então, pode me chamar, a gente bate-papo. Eu adoro conversar, gente. Então, pode me chamar qualquer dúvida que estamos aqui.
1: É isso, minha gente. Muito obrigado pela presença de todos. Até o nosso próximo Growth com Hack. Foi um prazer estar com vocês aqui mais um dia, mais uma manhã, uma tarde, uma noite. Até a próxima, galera. Um beijo no coração. Valeu, gente. Tchau,
0: tchau.
2: Tchau.